0: Olá, estamos começando mais um programa de hoje, eu me chamo Raíssa Sacramento e o tema de hoje será a arte como causa e a arte como coisa. A arte é uma palavra que se origina do vocabulário latino "ars" e significa técnica ou habilidade e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como, como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura e a arquitetura. E etc., vale ressaltar que muitos artistas anos atrás usaram a arte para driblar a censura, em especial a música. Além da mesma, está inserida em diversos âmbitos sociais. Iniciaremos o nosso debate com Maria Eduarda Santana e, Ma e Maiane Yasmin Borges, e o foco da análise dela será a arte como ferramenta de protesto, resistência cultural e política. Meninas, boa tarde. Na opinião de vocês, o que é arte? E qual foi seu papel nos movimentos sociais, em especial na ditadura militar?
1: Bom, se quisermos explicar o que é a arte de uma maneira simplista, nós poderíamos dizer que a arte é uma forma de ser humano de se expressar. Apesar de ser realizada nos mais variados meios, os artistas comungam o desejo de transmitir sentimentos e emoções. A ditadura militar no Brasil foi justamente uma ditadura pela falta de democracia, isso se não é um regime autoritário como tal sem a oposição vinda de outras partes da sociedade as artes durante a ditadura militar se tornaram de um jeito pelo qual o povo poderia se expressar considerando que manifestações públicas de rua e praticamente qualquer forma de oposição ao governo para principalmente durante o governo do general Emílio Mestre as artes eram um modo pelo qual as pessoas se expressavam e tentavam nem sempre tão bem sucedidas driblar a censura da época. Era essa censura e rep... os principais temas abordados por ati... artistas brasileiros, os colocando muitas vezes em perigo de serem presos e torturados ou até mortos pelos atuantes do regime. Os artistas precisaram se adaptar ao regime para comentar e criticar sobre o, pra... o padrão social pelo qual estavam vivendo, o cinema, a televisão, a literatura o teatro e as artes plásticas e principalmente a música foram um meio de expressão
2: da época. Bom, segundo o dicionário de termos latinos, as significa maneira de ser ou de proceder, qualidade. É uma habilidade que é adquirida pelo estudo ou pela prática. É um conhecimento técnico. É um talento, uma arte, uma habilidade. Um artifício, uma astúcia ou até mesmo um ofício, uma, uma profissão, um trabalho, uma obra ou um tratado. Logo, para mim, a arte tem o um papel de fazer você expressar os seus sentimentos através de uma linguagem própria, uma linguagem singular. Não foi a arte que enfrentou a ditadura, e sim a ditadura que enfrentou a arte, pois estava nesta no Brasil, nos anos de 1950 e 1960, a semente de qualquer revolução, um questionamento profundo da propriedade privada. Esse questionamento chamou-se a teoria do não-objeto, chamou-se um exercício experimental da própria liberdade. Chamou-se abandonar a arte como uma coisa, como uma mercadoria, como até mesmo um título de valor, para tornar-se uma experiência. Propor um museu como uma escola e... Como artista, era dissolver a fronteira entre a arte e a vida, o que era um boicote à relação capitalista entre produção e consumo.
0: É, como foi citado por você, Maria Eduarda, na época da ditadura militar, a arte deixou de ser tratada como mercadoria, um título de valor. Passou a ser uma experiência e, consequentemente, se tornou ruim para o capitalismo. Sendo assim, para vocês, qual é a relação da arte com a mídia
2: nos dias atuais? Com a indústria cultural, a arte ela passou a ser mercadoria e estaria, assim, sujeita às leis da oferta e, consequentemente, da procura. Se antes ela estava ligada à contemplação, hoje em dia ela está ligada mais ao lucro. Desta forma, ela perde a sua aura inicial. A arte erudita e a arte popular seriam apagadas pelo próprio capitalismo. E o capitalismo, que visa o lucro incessante, estaria comprometendo o valor crítico das formas artísticas e acabando com a capacidade crítica do público ao impedir a sua participação intelectual na análise da própria obra. Todos buscariam o já conhecido e experimentado e deixariam de lado a crítica à sociedade, impedindo a formação de indivíduos autônomos, independentes, que são capazes de julgar e decidir por si próprio conscientemente. Marcuse, que foi um sociólogo e filósofo alemão naturalizado norte-americano, pertencente à Escola de Frankfurt, salienta que com a desestruturação da família burguesa, o um indivíduo antes socializado e formado por ela, também entra em decadência. Agora, o ego do indivíduo é formado não mais pela família, mas sim pela indústria cultural. Desta forma, o indivíduo identifica-se com a sociedade, porém sem crítica. Uma vez que ele não está apto para isso, pois foi socializado para não identificar as contradições e, por consequência, para que não tenha uma consciência crítica. O pai, que antes era o líder da família, é agora substituído pelos ídolos produzidos pela própria indústria cultural.
1: Maria Rita Kelp, psicanalista e jornalista brasileira, fala sobre a chamada sociedade do espetáculo. Nessa sociedade, o que se configura determinante para a existência do homem é a sua imagem. Passado por um processo social histórico o homem com a invenção de tantos recursos visuais ele se tornou um ser de aparências, no qual a visibilidade dá ao indivíduo o certificado de que o mesmo existe, mesmo sendo proporcionado pela mídia. Portanto, ser visto e reconhecido pelo outro confere ao indivíduo status e identidade, fazendo com que o mesmo deixe de ser meramente um anônimo ou até mesmo ser invisível. O advento da televisão e do computador, justamente Juntamente com as possibilidades que esses abriram, foi o um marco preponderante para permitir que o indivíduo existisse por meio da imagem. Como, por exemplo, pode-se citar a Bahia. O nosso estado ele foi o berço de muitos artistas que ajudaram a propagar movimentos musicais, como os artistas que faziam parte do movimento antropológico conhecido como Tropicalia. O estado também ajudou nomes do rock e grupos musicais, como os Novos Baianos. Atualmente, com o um novo modo mercadológico da indústria fonográfica e as possibilidades que a internet nos proporciona, se torna mais fácil alcançar públicos antes inalcançáveis e conseguir projetar para além da sua região a sua música. A democratização das redes proporciona também muitas discussões sobre o alcance e sobre o modo operante das redes de streaming, novo queridinho da indústria cultural.
2: Entender que novos artistas estão galgando seu espaço no mundo musical é compreender que, relativamente, algo está acontecendo e esses movimentos são a prova disso. De toda maneira, a sensação é de que a música nordestina, sobretudo a baiana, tem sido muito bem representada e que mesmo com as plataformas de streaming servido como um produto da indústria de consumo, os agentes musicais têm conseguido com sua arte sobrepor essa realidade, nos oferecendo produções contra comerciais Conquistando uma gama de ouvintes dentro do Estado e fora dele E na medida do possível tratando da realidade social na qual estamos inseridos Esses artistas de certo modo eles conseguem com sua arte nos passar algo Seja na forma de protesto ou não Seja adicionando elementos e, e resgatando a noção identitária do Nordeste Ou seja pela produção feita no Eixo, Rio e São Paulo E também pelo produto final e pela forma na qual ele, ele será consumido
1: Além das artes estar inclusa nos meios mediáticos, consequentemente na indústria cultural, as artes nos passam uma mensagem de protesto, de resistência cultural. Nesse sentido, várias instituições culturais se oposicionam contra as ações políticas. Essa grande quantidade de manifestações trouxe à tona novamente a ideia do lugar da arte como um espaço de resistência. Isso esteve presente em inúmeros momentos da história. Em uma entrevista, a psicanalista Sueli Koenig disse que a arte pode ser uma forma de militância e servir como veículo para uma mensagem pública. No entanto, há uma dimensão mais profunda que Koenig chama de potência política da arte. Na sociedade ascendental, capitalista e colonizada, nós perdemos o contato com os conhecimentos tradicionais e com a potência criadora da natureza. Por conta disso, a única atividade humana na qual é possível manter essa germinação é a arte. Para o psicanalista, a resistência está, portanto, no próprio ato de criação. Honig ressaltou que, ainda assim, com a consolidação do neoliberalismo, na década de 1980, o, co o capital começa a se apropriar até mesmo da arte. Hoje, o capital tem uma imunização muito mais sutil e perversa do que anteriormente, porque ele se alimenta da própria força de criação. E nesse sentido, a arte levou uma porrada, quando a comunidade artística se deu conta, começou um grande movimento que pertence até hoje.
0: Bom, meninas, gostaríamos de saber qual é a diferença das manifestações artísticas feitas alguns anos atrás, com as que são feitas atualmente.
2: A diferença é que, em períodos anteriores, as críticas sociais e políticas estavam implícitas nas próprias obras. Hoje, a resistência está muito mais no ativismo do que nos trabalhos em si. Quando as pessoas falam fora Bolsonaro, eles não estão produzindo um objeto estético. É um movimento. Há poucas produções que tratam disso. Segundo Miguel Chaya, que é um escritor e formado em artes visuais, hoje há uma urgência em se expressar. As coisas acontecem muito rápido. Não é como no caso do quadro de Guernica, de Picasso, que era uma resposta a uma guerra longa. Ele também cita as redes sociais como importante ferramenta de mobilização, permitindo que as pessoas tomem posições rapidamente. Mesmo com a acessão de políticos, não há censura e ainda há espaço para as pessoas se manifestarem. Antes, a crítica de artistas a um contexto político tinha que ser feita na própria obra. Não havia outra forma. Outro fato apontado pelo pesquisador Miguel Chaya é a emergência de diversos coletivos de artistas. Não é mais o tempo de uma vanguarda que aponta para uma única direção. São vários grupos que se manifestam. Eu concordo com Maria
1: Eduarda. O filósofo Deleuze, em seu livro sobre Nietzsche, fala que a filosofia serve para afligir. A filosofia que não aflige ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. Logo, podemos dizer que a arte também tem esse papel. Podemos ouvir uma narrativa no início do quarto episódio da segunda temporada da série 20 Wizzles Why a seguinte definição. Uma obra de arte só é boa se surgir da urgência, da necessidade, da carência. Pode ser uma necessidade política, pessoal ou, idealmente, ambas. A arte deve confrontar, deve chocar e assustar você. Nesse sentido, filosofia e arte estão conectadas são potências para impactar e não para se consolar ou agradar. Dessa forma que podem servir como um ato de resistência.
0: Segundo Joan Miro, um importante pintor, gravador e escultor, ceramista espanhol, o importante do que a obra de arte propriamente dita é o que vai gerar. A arte pode morrer, um quadro desaparecer, o que conta é a semente. Logo, percebe-se que a arte é essencial e transformadora, sendo assim como as manifestações artísticas em outros países.
1: No período de 1918 até grande parte da década de 1920, o clima na Rússia era de muitos debates sobre o papel da arte e do artista na Revolução, revelando tensões entre perspectivas opostas, ao mesmo tempo em que havia o sentimento de que todas as possibilidades estavam abertas. Essa liberdade beneficiou especialmente o campo das artes na experimentação de novas formas de arte e também no seu ensino. Foram criadas novas escolas cujos programas estavam em curso de fluxo e mudança. A descrição sintética da estrutura e das instituições serve aqui ao escopo de apresentar o contexto de Kivinsky como campo de discussão e inovação. Para o seu, a educação estética também viria a contribuir.
2: Uma característica importante da sociedade russa, refletida também no pertencimento de classe dos alunos da academia, era a divisão social entre nobreza, burguesia, clero e os camponeses. Os camponeses eram a absoluta maioria da população, sendo a porcentagem de servos de 49%, segundo o primeiro censo do país, que foi no ano de 1857, o perfil de ingressante na academia modificou-se ao longo do tempo inclusive com a proibição da entrada de servos em alguns períodos, como no ano de 1817. O regime sérvio surgiu na Rússia no século XVI, sendo estabelecido pelo costume de normas de direito privado e éditos governamentais, os quais foram, aos poucos, carceano os direitos dos servos, especialmente no que tange sua mobilidade, a desigualdade social era muito grande, uma vez que os impostos que mantinham a rígida organização social eram pagos exclusivamente pelas classes menos privilegiadas, insetos, os nobres e os burgueses. A entrada de servos na academia, quando admitida, ela estava subordinada à concessão de sua liberdade ao completar a formação artística. A partir do ano de 1859, a academia passou a admitir estudantes de qualquer posição social. Sendo assim, percebe-se que a arte na educação tem um papel fundamental no desenvolvimento das competências necessárias para este novo contexto, por atuar intensamente tanto no desenvolvimento cognitivo quanto con conativo dos estudantes. Por ser um elemento de criação, a arte auxilia na construção do senso crítico e na capacidade de interpretação, raciocínio não linear, uma imaginação e observação, promove o autoconhecimento e autonomia e potencializa a formação de indivíduos cada vez mais inovadores. Através da arte, são desenvolvidas habilidades como a expressão corporal, um pensamento holístico e percepção visual, e consequentemente auditiva, por exemplo, tão importantes na atualidade. Em
1: 1922, um grupo de artistas da vanguarda Fez em São Paulo a Semana da Arte Moderna. Reuniram poetas, literatos, músicos, pintores e colocaram para a sociedade paulistana bastante provinciana. Tudo que havia de vanguarda, tudo que havia de mais moderno na produção artística brasileira e europeia foi um marco, o que contribuiu e abalou de forma é, a pensar da estética brasileira. Porque a arte não é apenas um elemento decorativo, a arte não existe apenas para estar em uma parede e alegrar o ambiente. A arte não produz apenas textos e músicas. A arte também é provocativa. Também é algo que faz você sair da sua zona de conforto. A arte também é a capacidade de produzir um pensamento novo, inclusive chocante. Segundo Leandro Camal, historiador brasileiro, professor e escritor, a arte ela é uma maneira de tomar o mundo mais colorido e suave. A arte é uma maneira de transformar o mundo. Logo, todas as vanguardas, inclusive a Semana de Arte Moderna de 1922, foram fundamentais para redefinir a maneira de fazer e de pensar a arte. Pense a arte, leia sobre a arte, acesse mais informações sobre a arte e descubra que a produção artística contemporânea pode revolucionar sua vida.
2: Segundo Alex Frechetti, que é um artista plástico e escritor brasileiro, a arte ela serve para transformar a realidade dura em algo transcendente. Nesse sentido, não podemos deixar de falar sobre os artistas de rua. Os artistas de rua utilizam os muros da cidade para criar intervenções artísticas que vão muito além das obras meramente decorativas. Suas obras dialogam com a conjuntura política do país, mas com técnicas que remetem ao lúdico. A arte permite um respiro, a possibilidade de olhar a realidade sob o novo ângulo.
0: Bom, meninas, gostaria muito de agradecer a vocês por estar participando desse programa da gente e por nos dar essa aula, né? É, sou muito grata por tudo mesmo. Muito obrigada, fique com Deus. Até o próximo programa.